Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Si en vez de usar buenas intenciones hubieran usado sueños rotos, hubieran podido pavimentar todo el infierno, el paraíso, todos los planetas, básicamente todo el universo. El mercado es el único lugar ¿sí? que tiene más sueños rotos que Hollywood. Serían los mismos sueños de grandeza con los que se acercan algunos. El verdadero problema es de expectativas, como he dicho en alguna ocasión. El verdadero problema es esperar lo que no debería ser esperado y tener esa sensación de que yo soy alguien, yo soy especial. Sí, todos somos especiales y todos somos alguien. Pero realmente no están las cartas para todos. Ser exitoso, tener mucho dinero, ser muy vivo, tener eh, mucho levante con las mujeres, hombres, lo que quieran. Entonces... No todos estamos llamados para lo mismo, porque también es una función del esfuerzo. ¿okay? Entonces, el verdadero problema pasa porque todos van con el sueño de quiero ser el mega trader, quiero ser un actor, quiero ser esto, quiero ser aquello, quiero ser algo. Pero primero, tenés la, no llamemos talento, porque a veces no es acerca del talento, es acerca de la inclinación. Una inclinación que no llega al nivel de talento, y mucho esfuerzo tiene mucho, mucho más efecto que todo el talento del mundo y ser un vago de mierda. Yo he conocido gente talentosa en, en lo que es finanzas, mercados, que no se darían una puta idea. Y los años pasaban y simplemente eran un empleado. ¿Por qué? Porque eran unos vagos. ¿okay? Entonces, realmente es muy importante eh, apelar no solamente a los sueños, sino a qué estamos dispuestos a hacer por ellos. Cuando yo le enseñaba a pelear a algunos, todos querían ser imparables. Pero cuando yo los hacía entrenar ciertas cosas, siempre querían hacer otra cosa. Entonces, es como cuando yo hablo de análisis. Siempre querían hacer lo hiper avanzado, lo que habían visto en una película, lo que parece imposible. Pero no vas a practicar lo demás, porque vos no podés hacerlo avanzado si no entendés lo básico. Esa, ese amor por los atajos es lo que deja tantos sueños rotos en el camino del mercado. Si uno es más realista cuando enfrenta al mercado, realmente no va a tener 
o no va a participar en esa lista de gente con tantos sueños rotos que se lamenta por la vida. Bienvenidos al episodio número 287, de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes, acá tirado en el sillón. Disculpen el problema de que de golpe el audio va y viene porque estoy incómodo y no sé cómo poner. Y a veces muevo el micrófono, a ver, me voy a acomodar un poco mejor. Para peor, no había latitas frías, así que estamos sin coca, estamos con agua nada más, eso no va. Eh, recuerden colaborar con el, la difusión del podcast, sobre todo poner un, una buena calificación en Spotify, que ahora se lo permite, como los dije en ocasiones anteriores, y seguirme en Instagram y Twitter. De no hacerlo, pueden terminar atropellados y arrastrados por el mercado, como mencioné la semana pasada. El problema de tener sueños no es tener sueños en sí, todos tenemos sueños. <coughs> Que es yo, algunos quieren tener una familia, otros quieren tener guita. Es decir, todos los sueños son válidos mientras no eh, vulneren la seguridad, el respeto y el espacio de los demás. ¿Okay? Si vos me decís, quiero ser un asesino serial y no, no da. ¿Okay? Es decir, es inmoral, es ilegal y, y no es de buena persona. ¿Okay? Y se puede meter un montón de epítetos más. Pero vos por ahí podés querer ser rico. O no es acerca de la plata. Yo he conocido gente que en el mercado, que no era tanto acerca de la plata, sino que eran más eh, mans, eh, men and women after my own heart. Es decir, jugar el juego por el juego mismo. Entonces, el verdadero problema de terminar con un corazón roto es el problema de no entender eh, que no podemos acercarnos al mercado con falsas expectativas. Ok, nosotros podemos tener nuestro sueño. Nuestro sueño puede ser eh, comprarnos una casa, comprarnos un yate, tener el auto de oro, comprar un auto, una moto. Es decir, tener un buen pasar con la familia, viajar. El otro día, eh, un seguidor mexicano con el que hablo siempre en Twitter, que yo también lo sigo, eh, decía, el mejor enero, que para mí también fue un enero genial, eh, el mejor enero de toda mi carrera, decía él, podría no operar más, ¿sí? Y, y, y básicamente había hecho el año. Entonces él mismo decía, por ahí, viste, bajo un cambio. Entonces yo le dije, bueno, te haces un viaje. Porque cuando yo realmente estaba tan adelante, tan adelante, en determinado momento decidí casarme con mi mujer y tomarnos cinco años de luna miel. Después fueron cuatro, porque supongo que mi mujer se aburrió de aguantar. Me dijo, che, ¿cuándo te vas a poner a trabajar en serio? Y yo le dije, acordate lo que es trabajar en serio para mí. <coughs> Que antes yo no considero lo que hago un trabajo, ¿sí? Eh, yo no creo que podría dedicarle tanto tiempo y tanto de mi vida si lo considero un trabajo nada más, ¿ok? Eh, al mismo tiempo, y en línea con el tema de los sueños rotos, cuando yo era lavacopas para juntar guita e irme a estudiar afuera, le ponía la misma gana que le pongo en esto que es lo que me interesa. Las mismas ganas. Nunca una queja. ¿okay? Siempre dispuesto a hacer una, un extra, siempre dispuesto a laburar, siempre, siempre. Por más que era algo totalmente ajeno a mí. Yo tenía 15 años y estaba tratando de juntar para, para abrirme paso en la vida. Eh, porque no tenía el saque familiar. Y si bien había plata, no había tanta como para agarparme todo eso a mí. Eh, y me fui a laburar. Y a los 14 años le ponía, 15 años le ponía más gana que a adultos cosas que les interesan. Entonces yo, por ejemplo, ahora estoy tirado acá. Y hoy, ayer, agarré el, el Call of Duty móvil de nuevo. Y, te, y le metí quién sabe cuántas horas porque pues estaba harto de estar tirado acá. Y ya había visto las películas que me interesaban. Y me, me paró que no, no encontraba una película que quería ver. Por lo menos no la encontraba en inglés. Le voy a tener un backup. Se llama Quinteto. Es una película que si la ven van así todo que es una mierda. Pero me encanta esa película. <coughs> y, ¿Cómo se llama? 
alguna vez va a ir al de que recomienda si lo vuelvo a hacer. En cualquier caso, el punto es, ustedes tienen que tener un equilibrio en entender que si tienen un sueño, la primera pregunta que se tienen que hacer no es cómo consigo obtener lo que yo sueño obtener, sino qué estoy dispuesto a hacer para obtener mi sueño. Mi sueño era estudiar eh, afuera, ¿sí? convertirme en profesional afuera. ¿Y qué hice? Me fui a laburar a los 14, 15 años. ¿okay? Cuatro años laburando sin parar, día y noche, para juntar la plata y arrancar ese sueño. ¿Sí? Está bien que antes ya sabía operar bastante, todas de vez en cuando metí alguna operación que me acercaba más rápido a mi objetivo, pero necesitaba capital. Y no fui a pedírselo a alguien, ni fui... No, no, fui y lo hice yo. ¿Ok? A mis 14, 15 años. Creo que tenía 14. A los 14 años me fui a laburar, flaco. En lo que había. Y a los 14 años no te ofrecen muchos laburos. Terminaba como lavacopa, humoso. Si, si pegas onda con los del boliche, te, te, por ahí te hacen la época de amoso. Pero un, un año y pico fui solamente lavacopa. Porque era muy chico para hacer otra cosa, según ellos. Entonces, yo a veces veo que dicen, no, ahorré tanto. Tengo tanto capital. ¿Pero qué hiciste para conseguir ese capital? ¿Okay? ¿Realmente fue un sacrificio o ¿viste, lo poquito que te sobeaba o no lo ponía separado? Es decir, todo es válido, pero la pregunta pasa a ser de nuevo. ¿Qué estabas dispuesto a hacer vos para que la frase, frase living the dream, que yo a veces digo, la diga en forma admirativa y no en forma peyorativa? ¿Okay? Yo siempre digo, muchos creen que están viviendo el sueño y en realidad no lo viven. En realidad creen que lo viven. Y un día se van a despertar y se van a dar cuenta que como no era el sueño real, en realidad era una pesadilla y no se dieron cuenta. Están en el mismo lugar donde arrancaron. Boludo que se creen expertos en el mercado y son empleaduchos por dos pesos, que no avanzan. Pasa un año que veas lo mismo o similar. Obviamente aumenta porque en Argentina todo aumenta. Pero básicamente estás en el mismo lugar año tras año. Entonces no estás viviendo el sueño. Simplemente crees que vivís el sueño. El verdadero problema, como dije antes, es todos tenemos que tener un objetivo. Sáquenselo de la cabeza que es imperativo. Tener un objetivo, un sueño. Primero tiene que ser realista. Segundo tenemos que plantear qué estamos dispuestos a hacer para ese sueño. Y ahí recién viene el cómo. ¿Okay? Sin conocimiento, apostando en el mercado. Está difícil que tu sueño se dé. ¿Okay? Es lo mismo que, me acuerdo que en una época... A los que no iban a buscar laburo le decían, el laburo no va a ir a buscarte a tu casa. ¿Okay? Y es real. Si vos querés trabajar, tenés que salir a buscar laburo. Y vos podés decir, no, no hay laburo. Sí, sí, pero en tu casa, solito, sentado mirando tele o jugando un jueguito, y ahí sí que no vas a conseguir laburo. ¿Okay? Entonces, el verdadero problema, como siempre digo yo, son las expectativas. En un sueño cualquiera, si uno es realista, las expectativas racionales y irracionales se van a trastocar a través del tiempo. Si ustedes arrancan y tienen un sueño, por más que sea ser ricos, si lo quieren a corto plazo, es irracional. Nunca lo van a lograr a corto plazo, ni con Bitcoin, ni con Futuro, ni con un carajo. Porque si no tienen la suficiente experiencia para ser operadores redituables a largo plazo, jamás van a conseguir ese objetivo a corto plazo. Y de hecho, la contradicción corto y largo plazo, obviamente la, la tienen que haber pescado. Entonces, el primer problema que tienen es que al arrancar, al enfrentarse al mercado como sueño de riqueza, pertenencia o lo que sea, primero tienen que ser racionales. Pero la racionalidad muta a través del tiempo. La racionalidad al principio es entender que no se van a hacer ricos en un día. La racionalidad es empezar a operar de a poco, ganando experiencia, 
Y no pensar que solamente porque ganaste el 30%, pero fue poquita plata, perdiste tu tiempo. Ganaste experiencia. Ganaste la capacidad de ver que sí sos redituable. Y si tenés un buen track record, ganás la experiencia de entender que sí podés, a medida que ganas dinero, cada vez involucrar más dinero. Cuando uno es principiante, tiene que controlar las cantidades. Todas las cantidades. La cantidad de tiempo dedicado al mercado, la cantidad de dinero que opera, la cantidad de ínfulas de grandeza que tiene, la cantidad de soberbia y ego que va a usar en el juego. Nadie es pasible de ser totalmente desapasionado del mercado. Ahora, a medida que pasa el tiempo, eso muta. Si vos sos un operador de experiencia que ha sido redituable durante suficiente tiempo, de golpe empieza a ser irracional controlar las cantidades o el riesgo que corres. Y lo racional pasa a ser correr más riesgos. Póngalo como siempre lo hago para ser numérico en futuros. Si vos recién arrancás, no puedes operar el mini 20 contratos. El culo te va a quedar como un poema. Si, ni operar futuro el Bitcoin con exceso de apalancamiento. Vas a ser uno de los boludos de la estadística de que le rompieron el ojete cuando venga un movimiento súbito. Entonces, ¿qué se hace? Tu sueño es ser operador. Por ahí no ser rico. Tu sueño es, hay gente que quiere vivir del mercado, no se quiere dedicar a otra cosa, quiere ser su propio jefe. Plantéelo como quieran. Puede ser riqueza o puede ser autopercepción eh, auto de libertad, porque nadie es completamente libre. Si no importa qué uses como moneda, Bitcoin, conchas de caracol, había un, hay el sistema de moneda más extraño que hay en el mundo, era uno que eran unos grandes círculos de piedra. Entonces hacían transacciones de una vez y el círculo no se movía, pero cambiaba la titularidad de la villa que, eh, del pueblo que era titular de esa moneda en sí. ¿Okay? Porque las monedas simplemente tienen valor, porque nosotros creemos que tienen valor. Y eso va para la criptobasura y para lo que sea. Si hay un boludo que cree que el low potion vale guita, lo va a pagar. Si, eh, es decir, el verdadero problema es que la gente no entiende el dinero y el valor. Si, no es acerca de si vale o no. Es acerca de si conseguís psicosis de masa. Suficientes boludos que crean que eso vale algo. Confíen en mí. Nada vale nada. Nada. Ni el oro, ni la plata, ni el dinero, ni el bitcoin, ni cualquier moneda. Es decir, el dólar no es mejor que el peso. El peso no es mejor que el oro. Simplemente depende de la fuerza de la creencia. Cada unidad monetaria, ¿sí? sea dinero, pseudodinero, criptomonedas, lo que ustedes quieran, es decir, metales preciosos, son como una religión. Cuanto más creyentes tienen, más valor tienen. Y como las religiones, no importa cuántos crean en ella, puede caer en desgracia y ser olvidada. Ahora no hay tantos panteístas que creen que Zeus es el Señor Todopoderoso. ¿Okay? Entonces, vos tenías la civilización dominante, era Zeus, flaco. Zeus vino el cristianismo, que era una secta menor, y de golpe, ¡pum! Viste, chao, ya está, otro. Con el dinero es igual. Sí. Yo lo digo que en el futuro, y miren lo que le voy a decir, la gente tenga tanta aceptación por el Bitcoin que realmente la psicosis sea tal que reemplace el dinero. Tiene demasiadas contras para que eso suceda, no importa cuántos adeptos tenga. Lo que sí puede pasar mucho más realísticamente es que al ver que el Bitcoin o cualquier criptomoneda cobra mucha importancia, se empiecen a poner las pilas todos los gobiernos con las GovCoins. ¿okay? Eso sí es muchísimo más factible. ¿okay? No voy a, a, a profundizar porque no es el tema de hoy. ¿Por qué el Bitcoin es inviable? ¿sí? Es decir, su propio éxito, si lo quieren llamar así, es la receta para su inviabilidad.
¿ok? Es decir, no es que, es decir, todos creen que hay un número mágico, onda, el Bitcoin va a llegar a un millón, te dicen. Ok, no es que cuando llegue un millón se va a volver de golpe estable y va a ser poder usado como moneda. ¿Qué te va a comprar con un millón de Bitcoin? ¿Qué vas a usar? Un 0,000000. ¿Quién sabe cuántos ceros uno para comprarte una lechuga en Argentina? antes ¿saben que la lechuga en Argentina subió a 900 pesos el kilo? Me dijo el otro día mi mujer. Me acuerdo cuando durante el viento de Néstor Kirchner pusieron el grito en el cielo porque por una escasez el tomate había ido a 19 pesos el kilo y el gobierno kirchnerista empezó a decir que eran los grandes fondos que, escuchen esto, los grandes fondos que iban al banco, eh, al eh, mercado central a comprar la lechuga y el tomate para empujar la inflación porque tenían bonos con ser. Entonces cuando me vienen con, no sé, con cualquier teoría de conspiración de cualquier gobierno, por cualquier pelotudez, me cago de risa. No hay nada, no, nada puede superar, nada puede superar a un gobierno que te dice que los grandes fondos de inversión van con camiones al mercado central de verduras, y te es pura fruta, a comprar lechuga y tomate para que suba el precio, disparar la inflación y que su bono suba. De todas las cosas idiotas que he escuchado en todo, ¿eh? en economía, finanzas, política, todo lo que he escuchado en mi vida, hasta por el gobierno más bananero tipo Venezuela y el pajarito, ¿se acuerdan? Bueno, lo más inverosímil que escuché en mi vida fue lo de la lechuga y el tomate del gobierno, creo que fue Néstor Kirchner, creo que fue en el 2007-2008, cuando se empezó a mover la inflación, lo entretenido era que no había mucha inflación, que era 5 o 6%, y ya decían, no, no, se fue al carajo, y ahora no, no, no pasa nada. Entonces, che, ¿me das un kilo de lechuga? Sí, sí, 900 pesos. Bueno, este, vuelvo mañana. Eh, En cualquier caso, eh, ya no sé ni por qué terminé donde terminé. El punto es la psicosis de masa y el dinero. Entonces, el verdadero problema de, de, del dinero es eso. Se necesita una psicosis de masa de aceptación muy grande. Hoy por hoy es el dólar. ¿okay? Y a veces cuando cae la estrella de una moneda en sí, eh, de todos modos se mantiene como reserva de valor muchísimos años. Si no, miren la Libra. Desde la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra ya no es tan importante ¿sí? a nivel potencia primaria como lo era un poquito antes de, de la Segunda Guerra Mundial, pero a pesar de eso la Libra sigue siendo una de las monedas fuertes del planeta. Okay, entonces, no es que sí o sí valen cero después, pero realmente la aceptación cae y los precios se sinceran, o los precios no se mueven, pero la aceptación baja dramáticamente. Si yo voy a la esquina de acá a comprar a la verdulería y pelo dólares, me los cambian con una sonrisa oreja a oreja. Yo pelo un billete libre y dicen, ¿qué me trajiste? Guita de, del monopolio, hijo de puta. Entonces, lo que tienen que entender es que de la misma modo que está la psicosis en términos de del dinero, pasa en el mercado también. Pero yo siempre lo explico en términos de futuros. Entonces, los futuros son una apuesta. Las acciones son una apuesta. Los bonos son una apuesta. Todo en realidad son una apuesta. Fíjense que, ¿sí? que en Estados Unidos, cuando vos pones una postura, se dice bet, apuesta. ¿okay? Eh, no solamente be the offer. Muchas veces cuando uno plantea una apuesta, una apuesta, una posición, se dice bet. ¿Sí? pero no por una cuestión peyorativa sino porque ya está integrado el concepto ¿okay? los futuros es decir, si el dinero no vale nada, si nada vale nada el mercado tampoco es una aceptación de valor hoy todos aptos con que Apple, Amazon o la que ustedes quieran, son geniales entonces todo el mundo hoy oh, quiero Apple ¿okay? pero yo me acuerdo una vez de Apple que estaba al borde de la quiebra y no la quería nadie y me refiero a nadie y yo me acuerdo de acciones que todos las tenían que tener y después la compañía desapareció Entonces, el verdadero problema de esto es que a corto o largo plazo uno tiene que estar convencido que lo que tiene que hacer en el mercado es hacer in, out, ir a dinero. 
¿Qué tan bueno es el dinero al que va? Es asunto de uno. Pero quedarse permanentemente en el mercado se somete a riesgos innecesarios, sobre todo si el mercado que vos operás es un, de un país bananero. En cualquier caso, no es el tema de hoy. Es decir, pero al mismo tiempo es el tema de hoy. Vas a quedar en un mar de sueños rotos si realmente confías mucho o idolatras cualquier activo. Yo en una época lo llamaba el complejo de accionista. Hoy ya no hay tanto complejo de accionista, si bien hay gente que tiene complejo de accionista, sino complejo de pertenencia. Entonces tenés a los fanáticos del Bitcoin que creen que es el futuro y cuando vos los enfrentás con la realidad, yo ya ni me molesto. Pero en una época viste venía, no, porque es el futuro, que yo y te decía, y el blockchain. Y a medida que vos le decías, ¿sí? Eh, los tipos se quedaban sin argumentos y se encerraban en el bozo es un dinosaurio. ¿Se acuerdan? El famoso bozo es un dinosaurio. Lo sacamos de ahí, un pendejo que estaba convencido del Bitcoin. Ustedes se creen que ese pibe se hizo millonario como caía. Cuando el pibe me dijo dinosaurio, el Bitcoin valía 3.000 dólares. Si el pibe se hubiera hecho dinosaurio, queden tranquilo que se hubiera abierto otra cuenta o hubiera encontrado el modo de empezar a bardear. Me dijeron, viste, me hice rico. El Bitcoin subió de 3.000 dólares a 60.000 dólares. El pibe desapareció. Otro sueño roto en el mercado. Entonces lo que tienen que entender es que si ustedes se casan con un activo, no lo operan cuando corresponde. Mi sistema de menos 10, más 10, menos 20, más steps, en general, con todas sus reglas. Si alguien lo aplicara al Bitcoin, ¿sí? yo le, creo que la otra vez lo dije, le hice la cuenta a alguien, eh, tendrías muchísimo más Bitcoin. Supongamos que vos no querés tener un billete, perfecto. Pero entra y salí del Bitcoin cuando corresponde y vas a terminar con más Bitcoin. Es decir, ¿cuál es el razonamiento idiota de ese sueño de grandeza en el cual pusiste una cantidad determinada y vas comprando siempre, como el boludo de, de, de Honduras, compras siempre, compras siempre, compras siempre, compras siempre y no lo operás? Entonces, en realidad estás atado a, las, eh, a los ciclos seculares. Entonces, ¿a cuánto se tiene que ir el Bitcoin para que realmente hagas una diferencia? Sobre todo ahora que vale como 40.000. Ya ni me acuerdo cuánto, porque no me fijé hoy. Eh, Entonces, el verdadero problema es que se casan con el activo. Y el activo no le interesás, no sabe que existís. Y no sos parte de una revolución y no sos parte de nada. Son solo, sos solamente parte de un experimento social que salió mal y fue tomado en serio cuando no debería haber sido tomado en serio. Y yo siempre digo, hay demasiadas teorías de la conspiración. La única teoría de la conspiración que yo creo que fue mi idea en torno al Bitcoin, se la dije solo a mi mujer. No se la voy a decir nunca a nadie. ¿Sí? incluso si pasa y se confirma, cuando pasa y se confirma, no voy a decir si sí, yo sabía, pues no van a caer, pero no me importa. En cualquier caso, eh, casarse al activo es el camino más cercano a ser una piedra en el pavimento de los sueños rotos, del paseo de la fama de los pelotudos. Entonces ustedes tengan en cuenta que, de nuevo, si no quieren ser un sueño roto más en el mercado, tienen que tener la capacidad de ser hábiles en elegir su sueño. Okay. No cambiarlo, sino modificarlo para hacerlo más realista. Okay. Porque uno tiene que ser realista. ¿Por qué tenés Bitcoin? Porque todos dicen que quieren ser parte del futuro. No necesitas tener Bitcoin para ser parte del futuro. No. Es decir, entonces querés ser rico. Pero la mayoría tiene miedo de decir, yo lo hago por la guita. Estamos en este negocio por la guita, chicos. Incluso en el Bitcoin. Entonces lo primero que tienen que entender es la intercambiabilidad de racional e irracional. Digamos, el ejemplo más simple, futuros. Decidís empezar a operar futuros, que da muchísima más guita que el Bitcoin. No hay forma que un operador de cualquier otro activo gane más que en futuros. Hay un solo activo que puede hacerle más fuerza 
a los eh, futuros que el todo el resto de los activos. Y son las opciones. El problema es que las opciones requieren mucha dedicación. ¿Okay? Entonces yo me encontré que le daba tanta bola a las opciones y dándole muchísima menos bola a los futuros, ganaba lo mismo o más. ¿Okay? Y con menos capital involucrado. Entonces el riesgo inherente era menor. En cualquier caso, estamos en futuros. ¿Querés operar? ¿Te convencí? ¿Viste? Eh, o te convenciste de que en realidad ahí ganas más te hiciste la cuenta y te diste cuenta que es verdad. Entonces aprendes un sistema. Cualquier sistema, no importa qué sistema. Tuyo, prestado, encontrado, mío, del otro, no importa. Entonces decidís operar. Es como aquella vez les recomiendo el podcast que se llama Micronomicon. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a operar los futuros grandes? ¿Sí? A ver si te matan, sos inimputable, hermano. No. Vos aprovechás ahora que existen los microfuturos. Entonces, ¿qué haces? Agarrá y operás por muy poco dinero un contrato de microfuturos. Es racional. ¿Por qué? Sí, vas a ganar monedas en cada trade. Pero vas a asegurarte que ganás primero. Y tengan en cuenta un factor. La gente que pasa demo a dinero a veces no tiene los mejores resultados. Porque en cuanto hay guita de por medio, empiezan a preocuparse, empiezan a dar vuelta, empiezan a dudar. Y ahí es donde las cosas se van al carajo. Y de pasar de micro a mini puede pasar exactamente lo mismo. En cualquier caso, empezás con el micro futuro. Operas un contrato, operas dos contratos cuando ganas experiencia, te operas cinco contratos, te operas diez contratos y seguís teniendo resultados iguales. Si no tenés resultados estables, bueno, mejor no incrementes la cantidad y vuelve para abajo. Pero suponte que los tenés. Pasan un par de meses y estás operando como un campeón, 10, 20 contratos, una tasa de acierto significativa, una tasa de dinero en términos de puntos, cuando uno opera un micro. No tiene que comparar en términos de guita, porque siempre va a ser mucha más guita, menos guita que el mini no importa cuántos contratos operes. Lo que contás es la cantidad de ticks o puntos que se te mueve a favor. Ahí podés medir tu verdadera eficiencia como operador sin estar atrapado por el problema de que es poca guita la ganancia. Sabes qué tan bueno sos, porque metes trades que recorren y no trades fenéticos que ganan poquito. Ok, entonces una vez que haces eso y, y que realmente te volviste bueno, lo que era racional, operar el micro y operar un contrato, se volvió irracional. Tenés que dar el salto al mini. Pero lo irracional sería, si venís de operar 20 contratos el micro, operar 20 contratos el ES. No, lo racional es... Lo que antes era irracional, operar el mini. Pero lo racional hoy no es solamente lo irracional de antes, sino volver a la cantidad 1. Entonces, era irracional operar el mini cuando vos arrancaste, todo operas micro. Cuando ganas experiencia, pasás al mini, porque es irracional no tratar de ganar más dinero si realmente sos efectivo. Pero al mismo tiempo, no puedes operar la misma cantidad de contratos que operaban en el micro, porque eso sí es irracional. Entonces, operas un contrato. Si ves que tenés resultados consistentes, por eso la importancia de las estadísticas, consistentes con tus trades generales y en particular con los trades que operabas un solo contrato en el micro, subís a dos contratos, y a tres contratos, y a cuatro contratos, y a cinco contratos. Hay límites, ¿sí? de acuerdo a cuántos contratos podemos operar, o es conveniente operar, porque yo me acuerdo que tenía un amigo que te operaba 30, 40 contratos como un campeón. El tipo ponía 41 contratos, no me acuerdo el número exacto, ¿okay? pero había una barrera de un contrato. Tipo habrá 40 contratos, 39, pónganle, pero las acertaba todo. El tipo ponía un contrato más, 41, y empezaba a perder como un campeón. Pero perdía, 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 perdía. ¿Por qué perdía? Es como que ya el nivel de exposición se le hacía inaceptable eh, y psicológicamente empezaba a reaccionar eh, con temor a la pérdida. 
¿Okay? Entonces, uno tiene que ser capaz de entender sus sueños, la intercambiabilidad entre racional y racional y conocer sus límites. El que conoce sus límites se conoce mejor que nadie más lo pueda conocer. Pero lo importante es entender que el mercado es un bulevar de sueños rotos. ¿Okay? Yo me acuerdo cuando yo era chico, en el lugar que yo solía ir a la bolsa cuando iba a la bolsa, eh, cuando yo era chico ahí entraban unas 250 a 400 personas. Si yo lo llevara hoy a esa habitación, que cuando yo dejé de ir a la bolsa, como mucho habíamos 25 personas, ustedes me dirían, sos un mentiroso, ahí no entran ni 100 personas. Pues sí, había de 250 a 400 personas apretadas como un subte de Tokio a los gritos pelados tratando de hacerle una moneda al mercado. Y ese era el problema, una moneda, la diaria, yo vine para hacer unos mangos. Esa visión de chiquitaje, de me vine hasta acá, y ahora tengo que hacer algo, es lo que hizo que esa habitación fuera una colección de sueños rotos. De esa habitación salieron solamente media docena de millonarios, y no tengan en cuenta un factor adicional, si no quieren, que eran de 250 a 400 personas, pero no siempre eran los mismos. Eso significa que eran más personas que solían ir allí, o que iban a otra zona de bolsa y después iban ahí. Entonces, suponiendo solamente el mínimo, 250 personas, menos de media docena de personas se hicieron millonarios. Y solamente una veintena perduró en el mercado haciendo una buena diferencia sin hacer una diferencia que se fuera life-changing. ¿Sabe qué tenían en común todos? Tenían en común dos cosas. Uno, eran realistas. Dos, tenían un sistema. Cualquier sistema. No importa qué sistema. La importancia del sistema es clave. Es decir, y no hablo de un sistema de trading, no, no. Hablo de un método. Si no necesariamente es un sistema, es un método. ¿Por qué? Porque un sistema de trading son reglas. Pero cuando vos lo expandís a money management, posición activa, qué tanto riesgo quiero correr, cuáles son tus objetivos, una miriada de cosas. Pasa a ser un método. ¿sí? Un método que contempla hasta tu estilo de vida. ¿Okay? Y todos tenían una cosa más en común. Ninguno pensaba que tenía que hacer la diaria o que este mes tenía que ganar tanto para vivir o lo que fuera. Todos los que tienen esa actitud terminan por el camino. Es lo mismo que todos los que, porque bajó, compran. ¿sí? O, o compran, es decir, yo, si el sueño roto clásico en el mercado es este. Mirar el mercado, ver que algo se movió mucho, mirar el, el gráfico fijo o los números fijos y buscar una excusa. Eso no es operar. Porque Paypal bajó mucho, porque tal subió mucho, porque tal lateralizó mucho. Y no estás operando con un método, estás buscando una excusa para operar. Y eso no es bueno. Que antes, muchos han acertado alguna vez con el método de comprar al azar. Pero el problema es que las probabilidades están en tu contra. ¿Okay? De hecho, el azar no tiene memoria, pero el mercado sí. Entonces, es como explicaba en el workshop de ayer. ¿Okay? Cuando vos tenés una barra, lo voy a explicar ahora de nuevo, chao. Cuando vos tenés una barra como la de Paypal, la barra de carne, ¿sí? no la aguja. Vieron que lo he dicho en público también, los agujazos siempre se revisitan, a menos que haya una reversión mayor soportada por una línea de tendencia contraria. ¿Eso qué quiere decir? Lo dije muchas veces en el Bitcoin. Si a vos te hace una aguja enorme, ¿sí? cae muchísimo el precio y se recupera un montón y todos dicen, ¡Oja, zafamos! Esos precios van a ser revisitados de nuevo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es una aguja que artificialmente llegó a un nivel y volvió. 
Okay. Ahora, cuando la barra es la barra de carne, es decir, no hay un agujazo, es un cuerpo completo. Es decir, terminaste, bajaste el 30 y terminaste casi en el mínimo. No rebotaste. ¿sí? Espero que, que sea comprensible lo que digo. Ahí la cosa cambia. Yo he calculado que estadísticamente tenés dos escenarios, obvio. 85% de probabilidades ¿sí? de que tengas inercia. Es decir, que siga bajando. Y 15% de probabilidades que rebote. Entonces uno me podría decir, ok, eso significa que cada vez que veo una barra como esa, si no tengo un setup o señal de algún tipo, me tengo que vender. De esto he hablado en los primeros podcasts, si mal no recuerdo, allá hace seis años. Lo llaman el método de la inercia. Cada tanto se pone de moda. Ven algo, a veces tengo algún cliente que dice, che, ¿cómo ves tal? Y siempre la que bajó el 10, la que bajó el 15. ¿Por qué? El método de la inercia lo que apuesta es... Baja mucho, sube mucho, seguro que sigue en la misma dirección. Inercia. ¿Ok? Bien. La inercia responde el 85% de probabilidad que se dé. La reversión tiene solamente un 15% de probabilidades. ¿Sí? En grandes números. Después había que analizar, es como el boludo que analizó. ¿Qué había analizado? Ah, la caída de Facebook, eh, la desviación estándar de Facebook con... Eh, La desviación estándar de la caída. Así no se hace, pelotudo. Este, estás comparando cualquier pelotudez. Vos lo que tenés que comparar son las desviaciones estándar mayores al promedio en general. Es decir, tenés que desagregar el set de datos con las caídas, que vos decidas cuál. Normalmente se toma tres desviaciones estándar de lo normal. Entonces asocias todos esos datos y ahí comparas todos esos datos. En particular, la frecuencia. ¿okay? Ahora, eh, Algo que nunca voy a entender es por qué todos los que hacen esas cuentas nunca hacen lo obvio. Nunca hacen un subset en el cual se haga. Lo vi muy pocas veces que alguien lo haga. Que digas, sobre todo en Estados Unidos, ¿cómo reaccionó el día que enteró los resultados? Ni bien entre los resultados. Eso es un análisis cuantitativo significativo para tener una muestra grande. ¿Okay? Pero bueno, no viene al caso. El punto es que si se hace mierda o vuela mal y la barra es completita, entera, Podés tener inercia, es lo más probable. ¿Cuál es tu problema? De probabilidad. Si yo les digo esa probabilidad nada más, ustedes van a decir, ok, cuando vuela así la barra queda llenita, compro. Porque Rick dijo que la probabilidad es de 85%. Pero jamás voy a, voy a hacer la reversa. Ahora, tienen un problema. El verdadero problema es que el recorrido fue tal que hay lo que a los economistas les gusta decir overshooting. Puede haber continuación por inercia, Pero el movimiento más significativo, a menos que sea una catástrofe, ya lo tuviste. Si vos tenés una acción que baja el 30% y te vendés, no te va a bajar otro 10% de un saque. ¿Puedo pasar? Sí, puede pasar. Pero es in, in, infinitesimalmente improbable. ¿okay? Para que sea una idea. ¿okay? Entonces dice, ¿qué es lo racional? Y lo racional sería tratar de ir a la reversión. Pero me dijiste que la probabilidad era 15%. Sí, pero uno analiza la barra. Sí, lo más probable es que haga un nuevo mínimo, un nuevo máximo pero no va a tener mucho combustible. ¿Se acuerdan que alguna vez en Instagram, creo que fue, no sé si lo hice en el podcast, hablé en un video, como no le dan bola a los videos últimamente, dejé de hacerlo, hablaba de que cada noticia o evento mayor tiene un primer impacto, segundo impacto y tercer impacto. El primer impacto de PayPal o Snap era el derrape brutal. El segundo impacto es lo que pase después de esa barra. ¿okay? Y puedes tener inercia o no. Por ejemplo, En el AL30, el bono argentino, ¿sí? el primer impacto, y desde antes, fue la suba. Chocó con la línea de tendencia, que era obvia. 
Ahora, la corrección que tenés es el segundo impacto. ¿Por qué es tan importante el segundo impacto? Porque es lo que puede demostrar que arme un setup para ir para arriba en forma más agresiva o no, lo cual sería el tercer impacto. ¿Okay? Con Snapchat era lo mismo. A mí me gustó Snapchat porque todos se iban a vender. No, no sabes cómo viene Snapchat. Mira, Facebook bajó y Snapchat bajó como el 20. Sí, perfecto. Es el mejor escenario, como dije en el workshop también, de paiseado. Vieron que siempre dicen, no, están los precios, están los precios. Y nunca están los precios. Bueno, estas sí estaban los precios. ¿Qué tenía que pasar para que te bajara otro 20%? Pelotudo. Obvio que iba a rebotar y que iba a rebotar con todo. Con el solo hecho de que dijeran la empresa sigue existiendo y iba a rebotar, quedaba miedo. Y de hecho, si ustedes ven el gráfico, como me mostró en el workshop, quedó un outlier. Ese dato quedó como colgado. El dato del mínimo quedó como colgado. ¿Por qué? Porque es ajeno a los precios. ¿Ok? Es contagio de otro activo mayor. Se asustaron por Facebook, le dieron con un caño a Snapchat. Granted, básicamente Snapchat fue robado completamente por Facebook. Entonces alguien puede hacer la correlación. Pero bueno, la correlación es errónea, es otra compañía. Mientras siga existiendo, no iba a bajar otro 20%. Y eso sí nomás. Entonces... Cuando uno no hace ese tipo de análisis, va a ser un sueño roto más en el mercado. Porque lo que tienen que entender es que está bueno tener sueños, pero hay que ser realista al respecto. Primero, ¿cuál es tu sueño? ¿Es realista? ¿Saben qué? Quiero que me... Ahora que estoy quebeado, quiero que mañana me despierte y esté sano como una semana atrás. Es un sueño. ¿Es viable? Y no. ¿Qué es viable? ¿Es viable estar acá grabando el podcast, con, estar con mi familia, hacer reposo, ponerme bien, la saque barata? Eso es realista. Entonces, mi sueño no puede ser volver para atrás. Mi sueño tiene que ser ¿sí? ponerme bien de acá en adelante para recuperarme a lo que tenía antes y quedar casi igual o no. ¿sí? Entonces, primero, ¿cuál es tu sueño? ¿Es realista o no? Y una vez que es, ¿qué estás dispuesto a hacer? Para que se dé. Pero lo más importante para no terminar el paseo de los sueños rotos. Es la importancia de entender que racional e irracional son un asunto de perspectiva y experiencia. De tiempo en el mercado. Por ahí no en la vida, pero en el mercado lo racional o irracional son completamente una función del tiempo y la experiencia que nosotros ganemos. Si somos suficientemente vivos en el camino del mercado... Vamos a cumplir nuestros sueños y no vamos a tener el problema de terminar aplastados por un mercado que no nos quiere. El mercado, como alguna vez dije, en una época lo decía mucho, es como un eh, vampiro sediento de sangre que está esperando para matarte. Porque quiere matarte. Sí, suena panteísta de mi parte, pero el efecto es el mismo. Deme un segundo. No quiero olvidarme de tomar la pastilla. Entonces, si vos sos realista, deberías actuar en forma realista. No tiene sentido ir en pos de un sueño imposible y después quedar desilusionado. Yo entiendo que algunos tienen sueños diferentes que otros, pero yo nunca voy a entender al que quiere ser un empleado de una casa de bolsa. No sos un trader, yo soy un trader. Si vos querés ser un trader, sos un trader independiente. No querés trabajar en un agente de bolsa. Si no, tu sueño no era ser operador. No era ser analista cuantitativo. Era ser un empleado. Y de eso, lamentablemente, no se vuelve. ¿Sí? Es como en Inception. 
cuando está en el medio de un sueño y Arthur va con una ametralladora y viene, no me acuerdo el nombre del personaje, Tom Hardy, con un lanzagranada y le dice, no tengas miedo de soñar un poco más grande. Estabas en un sueño, flaco, podías pedir un tanque si querías. ¿Okay? Bueno, esto es lo mismo, si vas a soñar con ser un participante del mercado, sé un participante del mercado. No un acólito del mal, un esclavo de una casa de bolsa, que en realidad es un cero a la izquierda. Sepan cuál es su sueño, sepan cómo implementarlo, sean realistas y entiendan que racional y racional en nuestra vida cambia a través del tiempo porque es una cuestión de perspectiva en función de nuestra experiencia. Nos vemos la próxima y espero que todos sus sueños se hagan realidad. Si son positivos, nos vemos.
I walk this empty street on the boulevard of broken dreams Where the city sleeps and I'm the only one I walk up 